0: Kinga Modieska. Ja wiem, Kingo, że aktorstwo to nie jest jedyna twoja profesja, ale zanim przejdziemy do tych pozostałych to może coś na rozgrzewka.
1: Bardzo często ważymy w szkole, w studiu, od tietę żar z żabą, czyli waży żaba smar, waży żaba smar, waży żaba smar, od bardzo wolnego po bardzo szybkie tempo. Ale oddech też jest niezwykle ważny, czyli liczymy wrony. Jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona, czwarta i tak dalej. I Kingo, tak dalej. a gdzie
0: tu jest ten oddech w tych wronach? Najpierw go
1: trzeba wziąć, a mm-hmm. potem liczyć. I nie wolno dobierać oddechów, W tym jest cały ambaras.
0: Czy to było tak, że jak byłaś przysłowiową małą dziewczynką, to już wtedy miałaś to zacięcie, że chciałaś się wszystkim pokazywać. Nie. Robić przedstawienia, na przykład tańczyć na ulicy. Absolutnie nie. Nie?
1: Wiesz co, ja pamiętam moją babcię, która opowiadała, że urodziła się i wychowała w tej erze, kiedy bycie aktorką było niewskazane, wręcz zabronione. A ona bardzo miała taki zmysł artystyczny, pięknie śpiewała. Ja mogłam tylko doświadczyć tych pieśni, które mi gdzieś tam śpiewała w wieczorową porą, ale opowiadała o sali lustrzanej, w której rzeczywiście było jej dane i zatańczyć, i zaśpiewać, jeszcze zanim wyszła za mąż, bo potem już niestety, no zabronione było. Aktorka jednak wtedy była czymś B, mówiąc szczerze, natomiast ja się śmieję, że jednak gdzieś tam generacyjnie to, że babcia mi opowiadała, gdzieś tam wyssałam, nigdy nie było tak, że w przedszkolu pierwsza się rwałam do tego, żeby występować. Nie, to są te opowieści babci, ale do czego zmierzam, do tej sali koncertowej, w której wiele lat Później wystąpiłam rzeczywiście, ale jako pianistka, mała dziewczynka, nie jako aktorka, jako pianistka, bo wydawało mi się, że z tym właśnie będę wiązać swoją karierę. Bozia talentu jako pianistce nie dała, ale dała dużo różnych innych walorów i gdzieś tam taki bardzo duży chęć pracy, bo to niezwykle oprócz talentu jest zawsze ale ważne. Także śmieję się, że jednak po babci, po babci Po
0: karierze muzycznej, którą rozpoczęłaś i nie skończyłaś, czyli chodziłaś do tak zwanej szkoły tak, muzycznej.
1: ja od piątego roku życia tak bardzo... Szybciutko zostałam wybrana w konkursie do tych zdolniejszych słuchowo, rytmicznie, muzycznie dzieci, a zresztą zaraz za siostrą. I rzeczywiście pamiętam dzieciństwo jako nie dzieciństwo. Wielogodzinne treningi pianistyczne, od 3, 4, 5 potem do 6 godzin, tuż przed na przykład koncertem czy egzaminem, bo to były półroczne egzaminy, bardzo. Bardzo poważne. I pierwszych 8 lat to była pani profesor Wiesława Chryń, cudowna taka mama, która mnie prowadziła. A potem dostałam się na nieszczęście pod drapieżne, e, drapieżne gdzieś tam e, ręce i taką rosyjską szkołę profesora Jarosława Iwaneczki. I to już było takie właściwie bardzo brzydkie nastawianie studentów przeciwko sobie. To była była taka stara szkoła profesora, nauczyciela, który musi triumfować, jego studenci muszą triumfować, triumfować. I o zgrozo po latach, kiedy pytam kolegów, czy grają, czy odnieśli jakieś wspaniałe sukcesy, Mówią, że nawet nie dotykają klawiatury, więc jednak ta jego droga takiej drapieżności nie sprawdziła się zupełnie. Zresztą moja siostra z zawodu pianistka również po klasie profesora teraz gra na zupełnie innej klawiaturze, będąc starszą seniorką, akantką i tak dalej, i tak dalej. Także chyba najwybitniejszym jego studentem to jest profesor już, Krystian Tkaczewski, ale cała reszta gdzieś tam nie dotyka klawiatury, nie gra.
0: Teraz jak patrzysz wstecz, mimo że gdzieś tam było ci trudno, ciężko i tak dalej. Jak to pomaga w życiu? Wiesz co, niezwykle, dlatego, że doświadczyłam
1: muzyczności, umiem grać na skrzypcach, na fortepianie. To w reżyserii spektaklu jest niezwykle pomocne. Pozwala mi stwarzać światy, na przykład bardzo często do utworów z przedstawienia Sama piszę muzykę. Zresztą takim głównym, topowym chyba przykładem będą właśnie dziady Adama Mickiewicza, gdzie ja wykorzystuję Nagrania pieśni laboratorium, ale oprócz tego cała ilustracja muzyczna tych najbardziej znanych strof, Mickiewiczkowskich, czyli ciemno wszędzie, głucho wszędzie. To jest ta muzyka, która gdzieś tam się zrodziła w mojej głowie i która mi towarzyszyła przez kolejnych 7 miesięcy prób e, wszędzie. Ja śniłam o tym, ja brałam prysznic z, ze strofami ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie, ciemno wszędzie, głucho wszędzie i tak ilustrujemy również całość przedstawienia. Ta muzyka pięknie pulsuje między pojawianiem się tych duchów lekkich, średnich, tych duchów najcięższych, chóry, które z nami nagrały te strofy, gdzieś tam się też z tą muzyką zaprzyjaźniły i jest mi po prostu łatwiej. Ja zresztą będąc w Akademii Teatralnej porównywałam siebie, Z tą muzykalnością do koleżanek, którym nie było tak prosto, nawet na zajęciach piosenki, więc ja mogę nadawać na system, jaki panował wiele, wiele lat temu, ale będę zawsze wdzięczna za te wielogodzinne, wielogodzinne próby walki z fortepianem, z pianinem, dlatego że to mnie też nauczyło dyscypliny bardzo ważnej. Ja nie osiągnęłabym absolutnie tego, co gdzieś tam osiągam, gdybym nie była tak cholernie, mówiąc kolokwialnie, po prostu pracowitą osobą, a to to też dzięki dzięki instrumentom, dzięki wielogodzinnym treningom.
0: Kiedy odbyła się premiera Dziadów, części drugiej, w lipcu. To był czerwiec. Gorący,
1: gorący czas, ale czerwiec. Końcówka czerwca, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Ale lato. Lato, 2019 roku. Co już mogło niektórych dziwić, że jak to Dziady nie na, właśnie na wszystkich świętych. Bo tak mniej więcej w naszej świadomości jest to, jeszcze tej polskiej świadomości, Z dziadami nam się zawsze kojarzą, przynajmniej tak w dawnych czasach było jeszcze w Polsce, że przypominano przecież dziady w okolicach 1 listopada. No oczywiście my możemy tutaj bardziej mówić, że popularnym tym świętem duchów i tak dalej jest jednak Halloween. Ale czy to wtedy wszystkich nie dziwiło, dlaczego ta premiera odbyła się latem? ani późną jesienią Takich na przykład. Takich pytań nie było, nie ale było. ja mam
1: piękne wspomnienie. Zagraliśmy mhm. spektakl, podziękowaliśmy całemu zespołowi i nagle publiczność, bo wtedy jeszcze nie robiliśmy takiej formy, którą uprawialiśmy już później, że graliśmy spektakl i wychodziliśmy z formą dialogu do publiczności, czyli oddawaliśmy mikrofon, jeżeli mieli jakieś pytania, mogli je zadać. Natomiast w dniu premiery, że takiej formy nie było, publiczność weszła do nas na scenę, St. Patrick High School i zjadając nam scenografię, dekorację, czyli te owoce, no dosłownie częstując się, pytali właśnie aktorów, pytali mnie o przedstawienie. Także nawiązał się dalej ten dialog. Nie było pytania, dlaczego w takim okresie, ale wiesz co, Słowianie, Poganie, czyli te praludy, oni obchodzili dziady dwukrotnie, dwa razy w roku. Czyli to były te dziady wiosenne i dziady jesienne, o których wspomniałaś. Tak też będziemy gdzieś dążyć do tego, żeby zagrać nie tylko teraz, odświeżyć, odkurzyć nasze dziady. Coś, co właściwie powinniśmy sztandarowo grać każdego roku. 18-19 listopada, ale również już mam taką ogromną chęć powtórzenia ich na przełomie marca i kwietnia, kiedy obchodzono również również dziady.
0: Wracając do premiery i do 2019 roku, jak to się stało? że stwierdziłaś, że warto, aby polonijnym widzom przedstawić to misterium w wykonaniu polonijnych aktorów. Ja jestem kiepskim producentem,
1: bo gdybym była dobrym producentem, to robiłabym komedię, bo to jest to, co publiczność lubi. Natomiast ja działam intuicyjnie i te strofy do mnie po prostu przyszły, tak jak ci mówiłam w tych zaśpiewach. One się tak gdzieś tam tak zawładnęły moim umysłem, moim ciałem, że ja nie mogłam się od tego oderwać. I ja wiedziałam, że ja te dziady muszę jako reżyser po prostu popełnić, spłodzić, mówiąc kolokwialnie i brzydko. Ale to było my...
0: wtedy czy jeszcze wcześniej już? to? Wcześniej czułaś, już, wcześniej, wcześniej nawet mm. półtorej,
1: do dwóch lat już mnie tak męczyły. I zastanawiałam się po co, bo ja wiedziałam, że, I ja nie ganię tego, że my lubimy wyjść do teatru, ale jednak się pośmiać, oderwać się od rzeczywistości. No ale z drugiej strony przyszło mi na myśl, no jeżeli nie my, teatr Stanapolonia, to to lubimy. Już mierzyliśmy się z trudnymi rzeczami, takimi jak na przykład Wesele Wyspiańskiego, gdzie popełniłam wesele ze strofami Wyspiańskiego, ale raczej w takim pod kątem Wesela Polonijnego, gdzie te strofy Wyspiańskiego z kolei połączyłam z takimi zaśpiewami prymitywnymi wręcz piosenkami, które wszyscy znamy Disco Polo. Tak? I gdzieś tam to się sprawdziło. Młodzież przychodziła po spektaklu, mówiła, o pani Kingo. Nie tylko, że fajnie się gra, ale chciałoby się grać i oglądać. Także dziękuję. Dziękujemy. Myśleliśmy, że Wyspiański jest o wiele trudniejszy. Po prostu trzeba znaleźć język. I wydawało mi się, że jeżeli te strofy mnie męczą, a jednak druga część, bo mówimy tylko i wyłącznie o drugiej części Mickiewicza, dziadów, ja nie mówię o trudnej trzeciej, czwartej czy pierwszej, nie uprawiamy martyro- martyrologii narodu polskiego, nie. Wystawiamy tylko drugą część, tą najmilszą mi, najpiękniejszą, czyli tej rozmowy ducha z człowiekiem. Um, i po prostu ten spektakl mnie męczył. Ja wiedziałam, że ja go muszę urodzić. I tak się stało. I mamy piękne tańce. Oczywiście to są na poły tańce ludowe, bo ja nie znam przecież jako choreograf, nie wiem jak, jak te tańce, a odbywały się na pewno um, gdzieś tam jakieś pląsy jak to mogło wyglądać. Wiemy tylko, że strofy Mickiewicza są strofami właśnie z kaplicy, właśnie z tych Ha, mówiąc kolokwialnie, imprez przycmentarnych, bo już w roku Mickiewicza nie wolno było uprawiać dziadów. Te ruchy chrześcijańskie, one już wtedy bardzo mocno działały. Ludność wieśniacza musiała się ukrywać właśnie gdzieś tam w kaplicach przycmentarnych, żeby porozmawiać z przodkiem, pra-pra-przodkiem. I Mickiewicz uczestniczył kilkakrotnie właśnie w takich wydarzeniach i w tych naszych dziadach części drugiej rzeczywiście są te strofy, które płynęły wtedy w tych kaplicach kościelnych przycmentarnych. I on je pięknie spisał, a my państwu chcemy je pięknie zagrać, zatańczyć, przedstawić.
0: Czy zakładasz, że każdy odbiorca, każdy widz, który przyjdzie ponownie na te spektakle, na to misterium, zna dziadę?
1: Nastawia się na pewno na to, że było nudno w szkole i że tym spe, tym, tą lekturą, bo to była przecież obowiązkowa lektura, że byliśmy katowani, męczeni. I ja powtarzam państwu jeszcze raz, że nie wystawiamy wszystkich części dziadów, tylko tą drugą część. Jeżeli nie zna, to pozna. Mhm. Joasiu, wiesz co, ja tak sobie jadąc tutaj do, do studia, myślałam, jak zachęcić. Popatrz, my mamy jako emigranci taką zagwostkę, jeżeli chodzi o zaduszki, no bo w Polsce chodziliśmy na groby. Najpierw je sprzątaliśmy, wielkie święto, potem odpalaliśmy znicze, modliliśmy się, prowadziliśmy właśnie rozmowy. Ja pamiętam moje rozmowy z babcią, z prababcią, której nigdy nie poznałam, z dziadkiem, których niezwykle szanuję, szanowałam i od których wiele dostałam, wiesz, w tym takim bogactwie generacyjnym. Natomiast tutaj nie mam takiej możliwości, nie mam gdzie pojechać. Pomyślałam sobie, że ten spektakl mógłby być właśnie jeszcze taką rozmową z najbliższymi, może nie zapaleniem znicza, aczkolwiek my to robimy, mimo że w teatrze nie wolno, my nawiązujemy też do tego, żeby był ten ogień jako symbol połączenia, jako symbol dania duchowi znaku tu, tu jest ta droga, a Tej takiej możliwości właśnie spotkania się z ukochanymi dziadkami, pradziadkami, z najbliższymi, może z rodzicami, gdyż wiadomo, że jako emigranci nie mamy tej możliwości. Nie udajemy się bardzo często do Polski na obchody zaduszków. Raczej to są okresy wakacyjne, świąteczne. Przynajmniej ja takie daty wybieram i wiem, że większość też tak robi. Więc ten spektakl może być taką zadumą, kontemplacją, żeby się zatrzymać może udać się na pobliski cmentarz i symbolicznie również odpalić to światełko, ale te strofy e, mogą państwu gdzieś
0: tam właśnie tych e, cudownych przodków, praprzodków przybliżyć. Edycja 2023. Czym będzie się różnić? Co na pewno zmienisz?
1: Ten, e, tancerki. Ja jestem dumna i te dziewczyny są cudowne. Może tak powiem jako producent teraz, że zapraszam absolutnie wszystkich wielbicieli Pięknej Urody, bo będą z nami dziewczyny, które reprezentują bardzo pięknie Polonię na mniejszych i większych imprezach, czyli nasza królowa parady 3 Majowej, Marianka Mosz jej koleżanki. One będą pląsać wraz z nami aktorkami, tancerkami, więc jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Świetnie się z dziewczynami pracuje. Mówimy o wznowieniu spektaklu, Ale ja się bardzo cieszę, dlatego że mogę spotkać się znowu z moim zespołem. Guślarz, czyli piękna rola przewodnika duchowego, bo to nie była rola wieśniacza, tutaj Julita Mroczkowska, brecher doskonale Państwu znana aktorka, piękny człowiek, piękna aktorka. Ja się bardzo szczycę tym, że w 2019 roku udało mi się wskrzesić na potrzeby teatru gwiazdy kina polskiego lat 70-80 Macieja Guraja. I on, proszę Państwa, ze zdrowiem znowu szwankuje, więc absolutnie modlitwy i dobre słowa są potrzebne, ale za każdym razem jak do niego dzwonię i teraz podczas procesu prób, Ja widzę, że on z tego spektaklu czerpie energię, że on chce być z nami, że on się będzie zmagał z tą rolą widma ponownie i robi to z ogromną pasją i z potrzeby serca i z potrzeby tego, żeby spotkać się z widownią. Cudowny zespół Małgosia Kwaśniewicz, Grażyna Kwinta, Ledyta Lukoś, Marcin Kowalik. To są postaci, które już znamy, które grały w 2019 roku, ale my jako aktorzy, ja na przykład, nie mogę się już doczekać spotkania z dwoma postaciami, które popełniam w tym spektaklu, to jest rola Zosi, czyli na głowie ma kwietny wianek, czyli pamiętamy te strofy Staszka, a także Monolog Rollinsonowej, to jest akurat jako reżyser, zasięgnęłam monologu matki z trzeciej części dziadów i stworzyłam ją na potrzeby drugiej części jako formę ducha. Matki, która się wadzi z Bogiem i która ma reprezentować wszystkie matki, które straciły swoje dzieci w jakichś trudnych okolicznościach, które zabrała choroba i które na pewno w tym pierwszym okresie pytają, dlaczego ja i dlaczego moje dziecko. Tu jest grzech matki, takiej buńczucznej, która się stawia wadzi i pyta, dlaczego mojego syna. Więc ja mam taką ogromną, ogromny głód grania i nie ukrywam, że w roli Zosi i na kontrę, w dramatycznej postaci pani Rollinsonowej ja się po prostu odnajduję i, i już tęsknię. Także oprócz pięknych strów, świetnych aktorów, Mickiewicza, no y, wszystko się może zdarzyć. Ja jako anegdotę opowiem, proszę Państwa. I do tej pory nie wiem i pytałam zarówno fotografów, jak i obsługę techniczną. E, przy strofach Zosi guślarz tam melorycytuje, że jakaś to piękna zjawa stęczą. No i proszę Państwa zagraliśmy spektakl, a ja potem i tylko na y, zdjęciach y, właśnie, na których widać Zośkę, czyli mnie z tym pięknym, złotym, y, y, kolorowym biankiem w białej sukni, widać przez całą postać tęczę kolorową, przepiękną. No, autor zdjęcia, Stanisław Błaszczyna, nie wiedział, co to. Gdzieś tam próbowali mi tłumaczyć jakieś fizyczne reakcje, ale rozkładali wszyscy ręce. Więc zdarzyło nam się coś pięknego wtedy na premierze. Zdarzało się podczas różnych innych bodziady że Państwa, wędrowały, a to po kaplicach na przykład y, ksiądz proboszcz, y, ojciec Michał, y, na górce, czyli w, y, w kościele u Górali otworzył nam maleńką kaplicę, czyli pierwszy ten oryginalny, przepiękny kościółek. tam zagraliśmy, tam mieliśmy publiczność. Potem ojciec Jankowski u siebie w Bazylice, również graliśmy dziadę, więc ten spektakl tak ewoluował. Zagraliśmy go dla młodzieży polonijnych szkół, na pewno będziemy również powtarzać, bo po tym dialogu, jaką jest właśnie druga część dziadów, następuje dialog z widownią i wtedy padają cudowne pytania i ta możliwość jeszcze opowiedzenia o całym procesie, która nie ukrywam dla nas jest fantastyczną formą teatralną.
0: Jak widzowie reagują? Odbierają? tak. Pięknie. Niektórzy płaczą. Ale to czasami oni śmiela, prawda? Sama jako osoba, Toż która jest na scenie. Sam... Mhm. Widzisz, ty to czujesz. Ja, ja nie czuję. Nie? Dlatego, że
1: moja Zosia unoś, unosi mhm. się nad. I taką piękną recenzję mi pani Anna Kordylawska, Fundacja Kościuszkowska, tak przyszła do mnie po spektaklu i tak wydała taką, takie świadectwa opinię. Jak ty to robisz, że ty patrzysz przez nas? Ja mówię, ale ja Was nie widzę. Nie Kierając widzisz Zosię, Nie. Nie, a z kolei matka jest postacią, która jest niewidoma, więc ja w ogóle mam bardzo słaby kontakt z publicznością i ja staram się, żeby ta czwarta ściana w teatrze jednak istniała i tego uczę również moich studentów i o tym powtarzam również moim aktorom. Nie patrzymy, nie konfrontujemy się z widownią. Oni muszą przyjść do nas, jeżeli coś wyzwalamy i powiedzieć. I na przykład właśnie yy, pani Ania Kordylewska tak pięknie yy, wzruszona, wręcz prawie płacząc, mówi, no ale jak, no tak patrzysz przeze mnie i ty mnie nie widzisz, a jednak widzisz. Ja mówię, no ale to już jest wachlarz aktorski, to już jest rzemiosło, po które gdzieś tam sięgamy, prawda? Natomiast dużo było właśnie takich opinii, um, Takiego unoszenia się wraz z nami, takiej kontemplacji głębokiej. Zosia, na przykład, w bardzo, bardzo odważnym kostiumie występuje. Czyli. No, i panowie tam zacierali ręce, bo przyznawali się również. No, taka Kiecka Sitru, takie właściwie dużo widać i nie widać, ale jako producent też powiem, proszę panów, zapraszam również i panów, bo to jest majstersztyk w wykonaniu Anny Kapuścińskiej, ten kostium na kontrę do takiego kostiumu matki, bardzo prostego, czarnej, takiej prostej tuniki peleryny, zresztą fenomenalnych kostiumów, które popełniła Joasia, malując nam na materiałach, na na tych szmatach biednych, takich biednych, potarganych niejednokrotnie, przepiękne obrazy wręcz, kostium Macieja, czyli widmo, E, tego najcięższego z duchów jest, jest też takim majstersztykiem. Maciej go uwielbia zakładać, bo dobrze się czuje, bo pozwala mu odtwarzać tą arcytrudną postać.
0: Zachodzi pytanie. Mhm. Jak wy to robicie? Jak wam się udaje stworzyć widowisko tak profesjonalne? Ja nie wiem. nie wiesz,
1: wiesz? Naprawdę, Joasiu, ja nie wiem. Ja sobie bardzo często, bo wiesz, wiadomo, są upadki i wzloty. Jak mamy pełne teatry, to są te... Yy, Wzloty. Te wzloty, jak e, frekwencja, bo to jest różnie, jest słabsza, no to ja się zastanawiam jako producent, hmm. jak ja mam to wszystko opłacić, związać. Ale wiesz co, zawsze jednak wygrywa ta artystyczna strona. Ona jest dla mnie najważniejsza. A um, Jak to robimy? Wiesz co, skupieniem jakimś. Wiadomo, że każdy z tych spektakli rządzi się innym skupieniem. Dziady jest, jest taką historią, i ja bardzo się cieszę, że aktorzy w to wchodzą, że ja zapalam gdzieś jakąś świecę, robimy ćwiczenia oddechowe i oni tego nie, obś- nie mogą tego obśmiać, bo musieliby obśmiać samych siebie. Oni w to skupienie pięknie wchodzą i wtedy to skupienie się przelewa również na widownię. Ja nie wiem, może pomaga nam sam Mickiewicz, nie wiem, trudno jest mi to nazwać. To wszystko brzmi
0: jak prawdziwy teatr. To musi być jak prawdziwy teatr. zawodowy, prawdziwy to teatr musi. z zawodowymi e, aktorami. A mówimy tutaj o... Mhm. Teatrze, który nie jest zawodowy. Tak, dlatego, wiesz co, ja myślę, że sukcesem jest to, że ja zawsze od 2012
1: roku stawiałam właśnie na te artystyczne wyżyny, czyli chciałam mieć w zespole jak największą liczbę profesjonalistów. Czyli żeby nie studenci czy amatorzy, no, ja nie mogę ich nazywać amatorami, bo to są studenci którzy są i aktorzy, którzy są ze mną już wiele, wiele lat, którzy się uczą tego rzemiosła. Ale wiesz, jeżeli ten procent tych ludzi, którzy nie znają albo uczą się, jest zbyt duży, to wiadomo, że ściągnie produkcję. Ja natomiast zawsze stawiałam na to, żebyśmy mogli się uczyć od zawodowców. Julita Mroczkowska, Ryszard Gajewski, Maciej Góraj, Jarosław Maculewicz, Władysław Berdy, to są wszystko nazwiska państwo piekarscy. To wszystko są ludzie, o których możemy się uczyć. Wiesz, Jasia, ja ja przyjechałam do Stanów zaraz po szkole teatralnej. Ja pamiętam, że mnie moja cudowna profesor trzeciego roku, Agnieszka Glińska, podarowała maleńki epizod, bo sama nie wiedziała. Kinga, ty fruwasz cały czas. Chicago, Warszawa, Warszawa, Chicago. Jak jak ty to chcesz w ogóle ogarnąć? Ty musisz się gdzieś zatrzymać. Podarowała mi maleńki epizod w teatrze dramatycznym. Ja zagrałam i ja po ostatnim spektaklu, jak zapuściła się Kurtna, ja już wiedziałam, że ja ja wracam do Chicago, tu był mój ukochany, notabene nic z tego nie wyszło, ale był. To była ogromna miłość, to on spowodował, że ja wybrałam Chicago, oprócz tego, że miałam tutaj całą swoją właściwie najbliższą rodzinę, ale ja sobie nie wyobrażałam, że będzie nas dzielił ten ocean, mnie z rodziną i jeszcze z nim. Postanowiłam na Chicago i ja nie jestem osobą, która będzie robiła coś Wiesz, że tu stoję i tam stoję. Często my, imigranci popełniamy błąd, że tak chcielibyśmy do Polski, ale żyjemy tutaj, obiecujemy sobie jakiś powrót. ja, ja w ogóle zażegnałam się z jakimikolwiek powrotami. Najpierw powstała szkoła, czyli Studio Teatry Modzieska w 2009 roku i to był taki niedosyt tego. I potem powstał w 2012 teatr, scena Polonia i produkujemy, i ja słyszę, bo ludzie mówią, Właśnie tak jak ty dziwią się, jak to jest możliwe, żeby to powstawało na takim bardzo wysokim poziomie, bo stawiam na zawodowców, bo płacę, brzydko mówiąc o pieniążkach, ale ja tym ludziom muszę zapłacić, bo, bo muszę wynagrodzić również e, e, tych zawodowców, a studenci niech się uczą i proszę, powycinaj te akurat części, bo o tym nie chcę mówić.
0: Ale stawiam na zawodowców. Stawiasz na zawodowców? I wychowuję zawodowców. A kiedy się nauczyłaś tego biznesu? Kinga. Nie nauczyłam się. Ja cały nie, czas mówię, się, bo to jako, jest jako artystyczny
1: jestem super, ale jako generalny Aha. jestem, mówiąc kolokwialnie, po prostu powiem brzydko, do dupy. Nie umiem prosić o pieniążki, nie umiem szukać grantów. Ja wiem, że wszyscy mi powtarzają, a, kochana, to wszystko leży. Ja od 2012 roku szukam sobie ludzi, którzy będą nam pomagać, ale nie mam takich jednostek, nie mam takich, to jest trudne. Cały czas wierzę, że może jednak to się wydarzy i że to, co widzimy, to nie będzie tylko spektaklem na tak zwanej folii, bo tak powstawała mm. na przykład produkcja Pinokio, bo wiesz, chcąc zatrudniać zawodowców, ja nie mogę ich oszukać, nie mogę im powiedzieć, słuchajcie, kochani, nie ma w kasie, musi być w kasie, bo ja też mam świadomość tego, że zapłacić za taką formę, jaką jest teatr w Polsce, nie mogę, że wszyscy, tak jak mówiłaś, bardzo ciężko pracujemy, spotykamy się po godzinach, uprawiając zupełnie inne na przykład zawody i że im się to po prostu należy, ale żeby się im należało, ja też muszę z czegoś wziąć. Ja powiem ci, Joaśka, Ja przez pierwszych 10 lat popadłam, jak już mówimy od tej strony takiej smutnej, w długi, po prostu. I potem sobie postanowiłam i obiecałam, że koniec, basta. Płacę przede wszystkim tylko zawodowcom. Reszta niech się po prostu uczy, bo ma, bo bo stwarzam takie warunki. No i niech się dzieje wola nieba tak naprawdę. Nie obniżam tej poprzeczki. Ja wiem, że bardzo często płacę sama, Swoim duchem, swoim ciałem, ale nie umiem inaczej. Bo ja obiecuję coś publiczności, wiesz, zapraszając ich do teatru, tak? Oni płacą za bilet. Ja nie mogę... Ja bardzo często obserwuję mniejsze i większe tutaj imprezy i to jest takie robione, wiesz, tak na szybko, tak spotkajmy się, bileciki są dosyć drogie, nie umiem tak pięknie. U mnie wszystko musi być zapięte na
0: ostatni guzik, bo nie chcę szukać publiczności, która przyjdzie do teatru. Chcesz jeszcze o pieniądzach porozmawiać? Nie, nie chcę. Ja bardzo nie lubię, <śm-> wiem, nie lubię wiem, rozmawiać ale o pieniądzach. Porozmawiajmy o pieniądzach w kontekście biletów. Bo w końcu chcemy zaprosić publiczność. Te bilety są dostępne już teraz, prawda? Absolutnie. Na stronie internetowej bardzo szybko
1: www.scenapolonia.com, www.scenapolonia.com, gramy 18 listopada na Górce, czyli w Kościele Ojców Cystersów, 18 na Górce o godzinie 7, a 19 to będzie ta impreza, po której również będziemy honorować wieloletnią pracę również mediów, między innymi, ale artystów, najpierw spektakl, potem będziemy rozdawać dyplomy, kwiaty, będziemy dziękować za tą wieloletnią współpracę, bo tym ludziom też się należy. Wiesz, się, ja mam to do siebie, że ja tak pędzę od produkcji do produkcji i to mi się pozwoli również zatrzymać. Więc 19.00, ta oficjalna, jak gdyby oficjalne przedstawienie dziadów o godzinie 4.00 w Vitum Theater, czyli na Trójcowie, Często słyszę, że nie wiemy gdzie to jest. Wiemy, proszę Państwa, jedziemy w stronę Muzeum Polskiego, parkujemy samochody na Trójcowie i udajemy się vis-a-vis muzeum do Witum Teatru. Przepięknego teatru. Bilety również można zarezerwować: 6302018821, 6302018821. Pani Małgosia, która również jest z nami od samego początku zapisuje, notuje te bilety, nie giną, te bilety na państwa czekają.
0: To jeszcze opowiedz wobec tego o obsadzie nam wszystkim. Ile osób jest zaangażowanych w to misterium? Jest nas
1: bardzo dużo, ale nie wszystkich zobaczymy na y, scenie, dlatego że na przykład chóry z parafii e, świętego Tomasza pod kierunkiem Agnieszki Juścińskiej są nagrane. Um, to są te chóry, które właśnie... Y, śpiewają, wyśpiewują te strofy, które mnie tak bardzo długo męczyły. Zresztą jeszcze wspomnę o Stasiu właśnie, który mówił, no właśnie słuchaj, te strofy tak się wbijały w, w głowę i nie chciało, nie można się było od nich uwolnić, ale one pięknie inkrustrowały, ozdabiały właśnie muzycznie całość, więc mamy chóry, mamy młodzież ze studiów Teatrza Modzieska, która się wcieli w chór ptaków nocnych, bardzo drapieżnych, to są te dusze, które mają żal do widma o to, że, że bardzo często były katowane i przez niego cierpiały. Mamy Maciej'a Guraja, Małgosia Kwaśniewicz, Grażyna Kwintal, Edyta Lukoś. Nie chciałabym nikogo pominąć. Mamy Aniołki, czyli Lenka Burzyński, Domnik Świerczyński. Oj, oj, Tomasz Maternowski, który również rozpoczyna spektakl dziady. Ja skompilowałam do drugiej części nie tylko Monolog ale również Upiór, utwór, który rozpoczyna naszą część dziadów, czyli widma, który szalenie cierpi, proszę państwa, w niezrealizowanej swojej miłości. Tutaj Tomasz Maternowski, mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Będzie nas sporo ale wszyscy bardzo mocno przeżywamy to i, i, spo, i, i tak cieszymy się, jakby to było po raz pierwszy tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że teatr na, w tym środowisku polskim nie, nie gra zbyt często. To nie są takie warunki polskie, że spotykamy się przez sześć miesięcy prób, a potem przez dwa miesiące yy, wiesz, eksploatujemy, eksploatujemy przedstawienie. Nie nie, 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 proszę państwa, to są trzy, cztery, pięć, góra, sześć przedstawień. Dlatego żal. I dlatego wracamy na afir z dziadami.
0: Uważasz, że, że wiek może być tą barierą? Nie, że że, że nie, nie. trzeba zakopać te marzenia?
1: Absolutnie nie, ale ja To jest studio
0: zapraszanie tylko nie, dzieci z tego, co Nie, ale ja wiem, tak?
1: Dzieci, młodzież, tak, proszę państwa, bo ja nie wychowuję aktorów. Ja daję im narzędzia, te, które sama znam, żeby się świetnie pokazać, żeby ale się po prostu Ale te narzędzia pomagają
0: też w normalnym życiu. Tak, właśnie o tym mówię. Zawodowo, tak?
1: Nie w teatrze.
0: Mhm.
1: Ja mam takie mamy, które mówią, ma kinko, bo ta nasza aktorka. Ja mówię, nie żadna aktorka, błagam, bo to nie jest zawód tutaj. Ja odradzam, ja mówię, przy, przy, y, proszę, niech przychodzą dzieci, młodzież, dorośli, żeby się spełniać w sensie pasji, proszę bardzo, ale... Wiesz co, teatr to jest taka magia, ale ja to nazywam narzędzie. Czyli tutaj się można nauczyć świetnie mówić, świetnie się sprzedawać, kontaktu wzrokowego, jeżeli, no wiesz co, komunikacji przede wszystkim. Ja miałam piękną możliwość porównania jednak, i wypadaliśmy słabo, studentów polonijnych i studentów amerykańskich ucząc w takich placówkach jak JRP czy KCC Success. I powiem ci, że te nasze dziewczyny, bo to najczęściej dziewczyny chciały zostawać aktorkami czy modelkami, piękne, słuchaj, słowiańskie, długie włosy, długie kości, no wysokie, słabo wypadały, jeżeli chodzi o osobowość z Amerykankami, które były do przodu, Często nie miały cudownych warunków, takich jak na przykład, wiesz, Polki, ale wygrywały tupetem, wygrywały tym, że potrafiły się sprzedać, że nie miały kompleksów. My jednak, mimo wszystko, że te dzieci były rodzone tutaj, ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego one są tak podobne do mnie, czyli tam u mnie w domu raczej, może nie nie powtarzano sieć w kącie, ale cię znajdą, ale takie było, uczono mnie skromności. Nie uczono mnie tego, żeby o siebie zawalczyć, żeby się zgłosić. Nie, 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 wiesz, to wszystko miało przyjść samo z talentem, to nie przyjdzie. Więc ja uczę właśnie tego, żeby się sprzedawać, żeby być może wrażliwym, ale jednocześnie głośnym. Wiesz, mnie w szkole teatralnej na przykład uczono, że artyści powinni być motylami, ale w skórze nosorożca. No nie mam tej skóry nosorożca, ale uczę się teraz właściwie od swoich studentów, tak? Przychodzą jednak te młodsze pokolenia już nieco inne, takie bardziej mówiąc kolokwialnie wyszczekane. Mam takie arianki cudowne i takie oleńki i od nich się uczę, że ona po prostu idzie po swoje i to jest fajne, ale jeszcze jak uczyłam 20 lat temu, 10 lat temu, to ta przepaść była ogromna, słuchaj. I ja, reasumując, daję narzędzia, uczę siebie, tego, abyśmy potrafili walczyć o swoje. Po prostu walczyć o swoje, niekoniecznie być aktorkami.
0: Nawet biorąc pod uwagę ostatnie 20 lat, zauważyłaś, jak bardzo zmieniło się to, w jaki sposób można się wypromować. A może pomagać w tym albo i zaszkodzić internet, głównie media społecznościowe. Jak ty postrzegasz rolę w ogóle internetu w tym biznesie? W biznesie jest to niezwykle ważne,
1: ale jako mama siedmiolatka mam zupełnie inne na to spojrzenie. Mój Antoś jest biednym synkiem, dlatego że ma bardzo mocno ograniczony dostęp do internetu, do gier, wolę czytać niż oglądać. A wolę się bawić, mimo że, proszę Państwa, często muszę się sama do tego zmusić. Płaczę, myślę, Boże, dziecko, zajmij się swoim samochodzikiem, czy poczytaj sobie Ale sam. nie
0: dajesz tableta. Nie dajesz. Nie dajesz.
1: Mhm. I on jest biedny, bo on się konfrontuje z kolegami, którzy mają to na co dzień. A my mamy raz w tygodniu, w niedzielę, czy w sobotę. Bo ja wierzę, że jednak te pierwsze lata są niezwykle ważne, jeżeli chodzi o tam połączenia neuronów i tak dalej, i tak dalej. I o osobowość, żeby jednak to dziecko miało ograniczony ograniczony dostęp, bo potem jest deficyt intelektualny, proszę państwa. Stąd mamy tak dużo problemów speech therapy. Teraz się przecież dużo tych 3, 4, 5-latków, no rodzice się zgłaszają, mówią, pani Kingo Boys problem. No ale jak miało dwa, rok i jechało w wózku z tabletem, to nie nie jest tak, ja nie znam tych statystyk, ale wierzę, że jednak te ten taki łatwy dostęp i to, że nam jest po prostu łatwiej, no, no, zająć takim tabletem dziecko, że to, to są efekty uboczne, no, no fatalne. No, mój mąż na przykład powie, ale ja mu dam matematykę. No, ale nie, no, weź kartkę i długopis. Ja jestem, proszę państwa, no, starej daty. Weź kartkę i długopis. Zrób tą matematykę na kartce. Niepotrzebne są te bodźce dodatkowe. Tego wszystkiego zdąży się jeszcze nauczyć i ogarnąć w szkole. Więc ja jestem bardzo surową mamą pod tym względem, niestety. Mój synuś ma ze mną ciężko, a multimedia Media, no, media potrafią wypromować yy, różne gwiazdki.
0: No ale na które ja zawsze wetuję, na przykład niestety. nawet w Polsce, bo na pewno wyławiasz takie też informacje, że ni stąd, ni z właśnie przez internet y, została wykreowana gwiazda. I to zawsze będzie. Wiesz, y, teraz jest łatwiej niż kiedyś. Na przykład w czasach, kiedy ty kończyłaś szkołę teatralną, tego nie mhm. było. Trzeba było spełniać Jak? określone standardy. Trzeba Co było jest? mieć dykcję. W... Jak kończyłam
1: szkołę teatralną, to w ogóle wstydem było grać w serialach. Ja jeszcze jestem z tej epoki, mm-hmm. czego bardzo żałuję. A teraz wszystko wygląda inaczej. Um, no, wypromować się może każdy, tak naprawdę. Każdy ma szansę. Um, wystarczy przecież telefon. Um, ubolewam nad tym, ale wierzę jednak, że, że osoby wrażliwe, może bardziej wykształcone, odrzucać będą śmietnik. Bo bardzo często promowany jest śmietnik. Za tą piękną buzią, intelektualnie, tam nie niesie się nic. Ale popatrz, Joanno, media są w w 95% odpowiedzialne za to, co promują. Że promujemy coś, co jest szybkie, łatwe, co jest wytapetowane,
0: bo to się podoba, bo na to klikamy. No, śmietnik się sprzedaje. Śmietnik się najszybciej sprzedaje. Mhm. Śmietnik się sprzedaje. Ale wierzysz jednak, że, że są ludzie, są odbiorcy także tutaj w Chicago, tak, którzy, w, tak. którzy chcą lepszych doznań, chcą A, doznań absolutnie artystycznych. W to
1: wierzę. Dlatego, że w chodzenie do teatru jeszcze 10-15 lat temu, jak zaczynałam, ja, ja musiałam uczyć chodzenia do teatru uczyć naszą publiczność, naszą Polonię. I ja nie mówię, że na milion, bo ja nie wiem teraz, ile jest w diasporze, jeżeli chodzi o Chicago, Poloni. jak to się teraz na cyferki przekłada. W 2009 roku mówiło się o milionach Polaków, o milion Polaków w Chicago i suburbs, tak, jeżeli chodzi o, o Stan Illinois. Ja nie wiem, ile. Wiesz, no, zapełnić, powiem Ci, teatr 300 300 mieć, 500, 600, to nie jest taka łatwa sprawa. Więc mogę mówić o sukcesie, że jednak z czasem to wyglądało znacznie lepiej, ale na milion Polaków? To jest nas jeszcze za mało. Wiesz, my, w Polsce było inaczej, to chodzenie do teatru było po prostu, wiesz, jak, nie wiem, powietrze, wdychanie go, picie herbaty, jedzenie, to było takie naturalne, że się chodziło do teatru. Tutaj trzeba było to w pewien sposób wypromować, nauczyć, no bo intelektualne zdolności chodzenia do teatru, uczenia się teatru, w ogóle sztuki, nie tylko teatru, tańca, baletu, to są przepiękne walory, tak, które możemy dać naszym dzieciom, naszej młodzieży. Ale popatrz na spektakle dla dorosłych, jednak najlepiej sprzedają się te komedie, czyli coś, co jest szybkiego, coś, co jest łatwego, coś, co możemy się pośmiać.
0: Ale to może też z drugiej strony jest zasługą tego, że ludzie potrzebują emocji na żywo. Internet spowodował też izolację, jakby na to nie popatrzeć. Jeżeli idziemy na spektakl, taki jak komedia, która wyzwala w nas śmiech, radość, ale z drugiej strony, jeżeli idziemy na misterium, które wyzwala w nas zadumę, może i żal, wspomnienie, tak jak powiedziałaś, bliskich, zmarłych, tych, których nie ma, to też te emocje przeżywamy razem w grupie.
1: Tak, bo teatr, proszę Państwa, ja to zawsze powtarzam, jest na wyciągnięcie ręki. My jesteśmy naprawdę na kilka metrów od Was i nie jest możliwe, żeby tego nie przeżyć. Oczywiście ja mówię o widzu, który jest po prostu wrażliwy, choć troszkę, tak? To są piękne obrazy, to jest słowo, to jest później to spotkanie z aktorem, to jest to, czego internet Wam nie może dać. Ja ubolewam, że promuje się śmietnik, a niestety tak się promuje. Cóż jeszcze mogę dodać? No nie wiem. Możemy tylko wszystkich zaprosić. Zaprosić, tak. Proszę państwa, ja zapraszam z całego serca. Teatr St. Polonia, Studio Tietry Mocziewska. Zapraszają na multimedialne, ponowne wydarzenie. Właściwie arcy wydarzenia mogę tak nazwać, bo to jest spowodowane nie tym, że myślimy o sobie, że jesteśmy wielkimi bufonami, robimy wielkie rzeczy. Nie. My wystawiamy Mickiewicza, a Mickiewicz jest wielkim arcydziełem samym w sobie. Więc warto go zobaczyć. 18 listopada w Kościele Ojców Cystersów, o godzinie 7, 19 listopada w Vitum Teatr, o godzinie 4. Informacje, bilety na stronie www.scenapolonia.com pod numerem telefonu 630201 8821, 630201 8821. I mam nadzieję również w kasach, ale nie czekajcie na ten ostatni moment w kasach na godzinę przed przedstawieniem.
0: Kingo, ty jesteś reżyserem tego spektaklu, tego misterium. Jesteś aktorką. Jesteś także producentką. Jeżeli jeszcze do tej pory nie widzieliście Kingi Modieskiej na żywo, to jest ta okazja. Mamy nadzieję, że tak jak powiedziałaś Kingo wcześniej, że dziady będą prezentowane każdego roku. I będą królowały,
1: powinny królować, proszę państwa.
0: Czego sobie życzymy? Dyrektor Studia Teatralnego Modieska i dyrektor Teatru Stena Polonia, Kinga Modieska, była naszym gościem.